1: 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta yine Deniz Aşırı bir program konuğumuz var. İspanya'dan Hakan Öge ile bu hafta programı gerçekleştireceğiz. Hakan merhaba. Merhaba. Hakan en son 12 yıl önce yapmışız seninle bir program. Senin dünya seyahatinden hepimizin hayallerini açan, ufkunu açan, Nefis dünya seyahatinden döndükten hemen 6 ay sonra bir 2 program gerçekleştirmiştik. İstanbul'da yapmıştık bu programı. Vay canına. Vay canına 12 sene ha. 12 sene <gülüyor> zaman, zaman hızlı geçiyor. Yaşlanıyoruz vallahi. Evet, gerçekten öyle. Geriye dönüp baktığımda inanamadım. Yani 12 sene ne kadar hızlı geçmiş. 12 sene önceki programda neler konuşmuşuz diye bir göz gezdirdim. Türkiye'de denizcilik kültürünü ve deniz kültürünü konuşmuşuz. Senin Magellan rotasını izleyerek Magellan'ın izinde yaptığın dünya seyahatini, deniz aşırı seyahatleri konuşmuşuz ve tabii adalılık, ada İslamanya ve dünyada gezdiğin 33 civarında ada devlet gezdim diye söylemiştin. Ama yüzün üzerinde evet. de adaya ziyaretim olmuştu diye anlattığın o nefis evet. hikayeyi dinlemiştik. Biz de İslomanyaklar olarak unutamamıştık açıkçası <gülüyor> bu yayını. Yeniden bir arada olmak gerçekten çok çok güzel. Nasılsınız? Bugünler nasıl geçiyor? Aradaki zamanı mutlaka soracağım. Onlarla ilgili çok şey konuşacağız. Önümde çok böyle yoğun bir gündem var. Bir sürü de müzik seçtik. Bakalım onlardan hangilerini çalabileceğiz. Programda bunların hepsini göreceğiz ilerleyen zamanda. Ama Covid günlerinde, Covid-19'da İspanya'dasın. İspanya'da bir dağ köyüne yerleştiğini biliyorum. Doğru söyleyemiyor olabilirim. Espinosa evet. de Los Monteros şehrinin yakınlarında bir yerdesin. Bask bölgesinin olduğu bölgede diye gördüm haritada. Daha önce... Bence ben de bulunmuştu. E, evet, e, baskı
0: baskı sınırındayız da yani e, şey olarak e, ne derler e, resmi olarak Castilla Leon eyaletindeyiz ama e, baskı sınırındayız.
1: E, yani Bilbao'ya çok yakınsınız, Santander'e çok yakınsınız gibi görüyorum. Çok
0: yakınız, evet. Çok yakınız. Öyle, aynen
1: öyle. Bir dağ köyündesiniz değil mi? Bu şehre hmm. yakın mısın Hakan? Bu Estinosa'ya çok yakınız, evet.
0: Yani bisikletle gidip geliyoruz şey için ne derler, markete falan gitmemiz gerektiği zaman aşağı yukarı bir 6-7 kilometre mesafedeyiz ama... Bulunduğumuz yer e, oldukça e, izole bir yer. Yani şehre yakınız ama aynı zamanda da son derece de uzağız. E, pek insan yok etrafımızda. Şehrin e, birazcık nimetlerinden faydalanarak doğayla iç içe yaşıyoruz. Böyle bir yaşantı işte.
1: <gülüyor> Nasıl biraz anlatsana.
0: E, orman içindeyiz. E, buralar aslında bir zamanlar Asiago denen e, köylüler var. Bunlar bizim e, Karadeniz'de e, olduğu gibi yaylacılık yapıyorlar. Kış aylarında aşağıya köylerine iniyorlar. Yaz aylarında e, yukarıdaki otlaklarına çıkıyorlar. Mış zamanında. Yani buralar olduğu gibi e, bu insanlarla dolayı doluymuş. Fakat şimdi pek kalmamış. E, tabii e, İspanya zenginleştikçe bu insanların çoğu şehre göçmüşler. Bu yaşantıyı sürdüren çok az insan kalmış, hala var ama artık biraz folklorik gölge gibi kalmış ortalığında. Ve dolayısıyla buralar oldukça boş şimdi. Zaten İspanya'nın köyleri genellikle boş, terk edilmiş İnsanlar insanlar şehre işte göçmüşler. Burası da işte nispeten boş köylerden biri. Tabii öyle olunca İspanya'da, bu köylük yerlerde de yer bulmak, yer almak çok hesaplı. Ve alt bayağı iyi. Yani daha başında olmamıza rağmen işte elektriği var, suyu var. Evlerin hepsi taş, çok iyi durumdalar. Çok eskiler, böyle 300-400 yıllık evler. Ama hala içinde oturulabilecek gibiler. zamanda bayağı sağlam yapılmış. Böyle bir ortamda işte aşağı yukarı 3 sene oldu buraya geleli, işte gayet güzel şimdilik yaşayıp gidiyoruz. Özellikle bu tür zamanlarda, bu işte Covid-19 zamanında bayağı iyi geldi bize açıkçası. Yani bütün İspanya karantinada, yani çok ciddi, çok sıkı bir sokağa çıkma yasağı var 2 aydır. Ama bizi pek etkilemedi. Biz zaten köylük yerde olduğumuz için dışarıdayız. E, hatta arka tarafımız dağ ve e, bomboş, hiç kimse yok, hiç insan yok, sadece işte, e, hayvanlar var. Bu iki ay boyunca hemen her gün yürüyüşe falan da e, gidebildik. E, yani bunlar tabii birazcık şehir dışında, izole, izole yaşamanın <gülüyor> faydaları.
1: Evet, siz zaten izolasyon içinden çıkan insanlar olarak, izolasyon bizim hayatımızı pek değiştirmedi diyebilenlerdensin.
0: Doğru öde öyle, hakikaten öyle. Vallahi aslında bu izolasyon tarzı e, teknede başladı. E, açıkçası 3 sene insanlardan uzak. E, ilk başta tek başındaydım. Sonra Sofi ile işte birlikte. E, yaşamak bize bayağı iyi geldi. Ondan sonra İstanbul'da bir e, geçiş dönemi yaşadık. İşte bir döndükten sonra ne kadar? Bakayım 2000 kaç yılında dönmüştük? Vallahi o kadar eskidi ki artık. <gülüyor> Düşünmem gerekiyor. 2007'de döndük. E, yaklaşık 2017'ye, tabii 2017 17'ye kadar falan da şehirde yaşadık. Yani bu aradaki o şehirde yaşam bölümü yani bir 10 senelik, 9-10 senelik dönem bayağı zor geçti açıkçası. Çünkü o teknedeki yaşantıyı hakikaten çok özledik. Yani insanlar sonuçta sosyal yaratıklar. Tabii bunu kabul ediyorum ama bilmiyorum bazıları şeyi çok sosyalliği sevmiyor herhalde. Biz de hem ben hem Sofi o sınıfa aitiz zannediyorum. O yüzden e, bir işte kaçış yolu e, arıyorduk. Ondan sonra işte kendimizi dağlara vurduk. ondan sonra.
1: <gülüyor> harika harika. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? E, İspanya'da son durum nedir? Gibi kombine bir soru sorayım sana.
0: Valla günlerim nasıl geçiyor? Ya sonuçta burası da, e, tabii köylük yer. E, aşağı kadar her şeyi kendimiz yapmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar e, kendi kendimize yetmeye çalışıyoruz. İşte e, bozdanlar bozdanla uğraşıyoruz. Ondan sonra hayvanlar var. İşte tavuklarımız var. E, bu tavukların işte e, yumurtaları vesaire. işte kümesiz bakımı. Ondan sonra e, ilgilenmek lazım tabii bunlarla atlarımız var bu atların da işte biraz bakıma işte ihtiyaçları oluyor. Gerçi bunlarla daha çok sofya uğraşıyor. Atlarla atlardan sorumlu olan o köpeklerimiz var iki tane. O köpeklerin de işte bakımı gerekiyor. Ondan sonra bunlara ilgilenmek gerekiyor. Bunlarla şeyler yapmak gerekiyor. Böyle onun dışında. Psik biniyorum. Burada işte e, bir sürü bisikletim var. E, yol bisikletim var, dağ bisikletim var, e, tur bisikletim var. Arada bir böyle bir iki günlük turlara falan çıkıyorum işte. Onun dışında yavaş bir araştım var. Balıha i̇şte yürüyüşe giliyorum. Ondan sonra e, dönüşümü uçarak yapıyorum. Bunlar bayağı çabuk geçiyor. E, ya sabah uyanıyoruz, ondan sonra kahvaltı yapıyoruz, sonra akşam yemeğe vakti gelmiş. Nasıl geçti vakit, nasıl geçti, ne yaptık, vallahi hiç inanılır gibi değil. Bu... Zaman bayağı hızlandı burada.
1: Evet, bugün de bitti diye geçi veriyor yani hemen.
0: Tabi tabi, yani e, valla o kadar hızlı geçti ki, ha bir, bir de tabi şey yapıyoruz, e, fotoğrafla uğraşıyoruz. Sofi de fotoğrafçı, ben de fotoğrafçıyım. Bu işte uluslararası stok ajansları var, onlara fotoğraf üretiyoruz e, ve burada malzeme bol. İşte yaptığımız işleri, ondan sonra hayvanları, doğayı falan sürekli fotoğraflıyoruz ve bunları internete yüklüyoruz. Ve bu da bayağı bir iş, e, yani ben sabahtan beri onunla uğraşıyordum bugün mesela. Bunları işte ilk önce seçiyorsunuz. Ondan sonra işte Photoshop'ta düzeltmelerini yapıyorsunuz. Ondan sonra bunları fotoğraf altı yazıyorsunuz. Keyword'ler hazırlıyorsunuz vesaire vesaire. Ondan sonra bunları yüklüyorsunuz internete. Bayağı bir iş, bayağı bir iş. Bunların bir de video versiyonları var. İşte bu yaştan sonra bir de video çekmeyi öğrendim. <gülüyor> Ondan sonra bütün, bütün bunlar e, işte bizim için e, epey bir uğraşı İşte bir ek gelir. Ondan sonra öyle geçip gidiyor hayat.
1: <gülüyor> Nasıl karar verdiniz Hakan İspanya'ya gitmeye?
0: Evet o da tabii e, epey bir e, macera o işler. Ee, biz ilk önce e, İstanbul'da yaşarken ne yapalım, ne edelim diye işte bir türlü karar veremiyorduk açıkçası. Çünkü o teknedeki o işte e, izole yaşantı, e, doğa ile birlikte olan yaşantı e, bizi hakikaten büyülemişti e, ve e, o yaşantıya tekrar geri dönmek istiyorduk. Nasıl olacak bu? Ya tekrar teknede yaşayacaksınız. Vay attı da işte daha da köylük bir yerde yaşayacaksınız. İlk önce tabii ki tekne olayına şey uğraştık uğraştık teknede olsun diye. Fakat tekneye dönmeyişimizin işimizin birkaç nedeni oldu. Bir tekne almak için epey bir ilk önce bir yatırım yapacaksınız, sahibi olacaksınız. Tabii dünya turu yaptıktan sonra beklentiler artıyor. Şimdi kafamda işte 50 fitlik bir tekne vardı, 50 fitlik alüminyum bir tekne olacak, ondan sonra dünyanın her tarafına gidebilecek, bizi kutulara götürebilecek bir tekne olmalıydı. Hesap yaptık, kitap yaptık, ikinci ellere baktık, kendimiz yapalım dedik falan filan. Çok para, yani o kadar parayı bir tekneye yatırabilecek durumda değildi ki. Tekneyi almak, bunu donatmak pahalı geldi açıkçası. Sponsor bulmaya çalıştık bu işler için. Olmadı. Sponsor bilmiyorum. Bizim öne sürdüğümüz şartlarda sponsor bulmak da mümkün olmadı. Ve bu dünya turu sırasında sürdürülebilirlikle ilgili bir takım saplantılarımız oldu. Bir takım gözlemlerimiz oldu. Daha işte dünya turu sırasında Yahu dedik bu dünya nereye gidiyor? Bu nasıl bir tüketim şekli tüketi bir şeyler almak gerekiyor. Ondan sonra. tüketim e, toplumunda yaşıyoruz sonuçta. E, bu teknede son derece basit şartlarda yaşıyorduk. Ona rağmen sürekli para gerekiyor. Ondan sonra ya parasız olarak, daha doğrusu az para harcayarak böyle bir yaşantıyı sürdürmek çok kolay değil açıkçası. Çalışmak lazım. Tekne üzerinde yaşayarak az parayla bir şekilde seyahat etmek mümkün. Tabii ki mümkün. Ama bayağı bir sefalet çekilmesi gerekebiliyor. Yani bu işte sürdürülebilirliği biraz tartışılabilecek bir şey, yani teknede yaşam e, olayının. Sonuçta biz ha kara hayvanıyız. E, açıkçası teknede yaşam biraz eğlence bizim için. İyi vakit geçirmek, ondan sonra doğayla birlikte olmak vesaire Daha böyle kendi içgüdülerimizi takip edelim dedik. E, kara hayvanı olduğumuza göre ve doğada yaşamayı da ist istediğimize göre dağa gidelim dedik. Yani, mümkün olduğu kadar büyük e, insan topluluklarından uzakta, büyük şehirlerden uzakta bir yerde yaşam kuralı dedik ve başladık araştırmaya. Türkiye'de başladık araştırmaya. Tabii ilk akla gelen yerler işte Ege civarı, Akdeniz civarı vesaire. Biraz oralarda da işte yer almak biraz pahalıydı vesaireydi. Ondan sonra bizi e, bütçemizi biraz aşıyordu. Sonra biraz bütçemizi dinleyerek, e, biraz da isteklerimizi dinleyerek e, araştırmalara devam ettik. Toroslarda çok güzel bir yer bulundu. E, ve ilk başta Toroslara yerleştik. Yerleştik derken, e, o da başka bir macera tabii. <gülüyor> bir arazi aldık orada. Ondan sonra ve bu arazinin içinde çok eski bir köy evi vardı, başka hiçbir şey yoktu. O köy evini onarmaktansa kendimiz e, bir ev yapalım dedik. Ama o evi öyle bir yerde yaptırmaya da yine e, bütçemiz pek uygun değildi açıkçası. E, çünkü ne kadar izole yerde e, inşaat yaparsanız o kadar e, pahalıya mal, mal oluyor e, Ne yapacağız? Kendimiz yapalım dedik. Nasıl kendimiz yapacağız? Kendi ellerimizle nasıl ev yapabiliriz? Sonuçta teorik olarak biliyoruz ki insanlar 20. yüzyılın, 21. yüzyılın olanaklarıyla doğmadılar. Eskiden de insanlar ev yapıp diyorlardı. Biraz araştırınca bir iki bir kişi elleriyle ev yapabilir ve bunu yapabilmek için bir takım e, kurslar almaya başladık. İşte Polonya'ya gittik, ondan sonra Polonya'da böyle çok iyi bir e, organik ev e, tasarlayan bir mimar var. E, onun işte çalışmaylarına katıldık vesaire. Ondan sonra e, toprak ve saman e, kerpiç diyelim. E, kerpik'ten e, yuvarlak, böyle hobidevi gibi bir ev yaptık. Ve orada yaşamaya başladık. İlk e, maceramız bu, öyle oldu. İki sene kadar yaşadık orada, ondan sonra ve çok şey öğrendik tabii. Ben başta bir tahtaya çivi bile çakmasını bilmiyordum açıkçası. Yani denizcilik olarak epey bir bilgim vardı da. Yani işte teknenin parçalarını vurabilirim, motor bozulursa müdahale edebilirim ama İnşaat başka bir şey tabi yani çok daha böyle e, kaba bir olay. Çivi çakacaksınız çok büyük işte ağırlıkları oradan kaldıracaksınız oraya e, götüreceksiniz vesaire. Bir de bunun tabi hesaplamaları vesaireleri var. Bütün bunları öğrenmem e, biraz e, zaman aldı, e, çok hatalı yaptım ama sonuçta bir şekilde güzel bir şey çıktı ortaya ve bu da işte izole yaşamaya başladık açıkçası. Aşağı yukarı bir işte iki sene yaşadıktan sonra oranın bir takım sorunları rahatsız etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi su. Sonuçta Türkiye genel olarak e, Akdeniz e, ülkesi. Karadeniz kıyısı dışında e, yazları pek yağış almıyor. Yani işte kışın ne yağarsa o, yazın 4-5 ay e, doğru dürüst bizim bulunduğumuz bölgede hiç yağmur yağmıyor. Dolayısıyla Kuyular açmanız gerekiyor, ondan sonra işte su bulacaksınız, işte bir kaynağımız vardı orada ama kaynak Ağustos ayından itibaren kuruyordu. Böyle üç ay bayağı bir susuz bir dönem yaşama gerekiyordu vesaire. Birazcık bezdirdi bu bizi açıkçası. Alternatif aramaya başladım, ne yapalım, ne edelim, işte burayı satıp başka bir yere mi gidelim, çok da uğraştık burayla ne yapmalı, ne etmeli falan filan derken işte Sofi sonuçta e, Belçika vatandaşı, e, eşim. Bu Avrupa eklim dedi. daha sonra da işte birazcık ülke de değiştirmiş oluruz. Macera olur bize vesaire. <gülüyor> Ondan sonra e, o sırada Türkiye'de e, işte bu e, bir darba girişimi oldu. Çok böyle tatsız bir e, siyasi e, o ortam e, oluştu vesaire. Tabii hepsi bir araya gelince e, dedi ki e, Avrupa'nın e, çok işte yağış alan bir bölgesine gidelim ondan sonra ama e, maddi olarak da e, bizi aşmasın. Araştırdık, ettik. E, İspanya'nın bu kuzey bölgeleri e, daha sonra çok yeşil, e, yağışı bol. Hem kesemize uygun geldi hem iklimi e, isteklerimizi karşıladı. E, buraya gelmeye karar verdik. Biraz araştırdık, yer bulduk vesaire vesaire.
1: Evet, orada da kendiniz yaptınız galiba ben sizin bütün sürecinizi takip ediyorum tabi. Bu bahçe kapısı da bitti bugün falan gibi paylaşımlarını çok net hatırlıyorum.
0: <gülüyor> Yeriler, bilgiler burada çok işime yarıyor açıkçası. Buraya geldiğimizde evin altyapısı e, tamamdı. Yapılacak fazla bir şey yoktu. E, yaşadığımız yer aslında işte dediğim gibi e, eski göçer ailelerinin yaşadığı e, eski takbiye geçmiş. E, dolayısıyla yani buranın renovasyonu çünkü e, taşlar, e, duvarlar falan e, çok sağlam. Eskiden olduğu gibi sadece işte çatıyı e, su geçirmez hale getirmişler, içerisi işte daha bir yaşanabilir hale gelmiş vesaire. Onun dışında bir takım tabii değişiklikler gerekti. E, i̇şte mutfağı düzenlemek gerekti, Ondan sonra mutfak aşağıdaydı, onu yukarıya aldık vesaire. Evin içindeki bütün bu... E, düzenlemeleri, değişimleri biz yaptık yine. Ev taş olduğu için evin dışında bir şeyler yapmak zor. Yani ağır çünkü çok büyük kaya bloklar. Bunları tek başına işte oradan alacaksın, bir yere koyacaksın pek mümkün değil. Ama Allah'tan dediğim gibi altyapı sağlam. Daha çok evin iç dekorasyonuyla uğraşıyoruz. Herhangi bir arıza olduğunda direkt biz müdahale edemiyoruz zaten öyle bir şey olmasa bizden böyle şeyler gelmesi de kalkıp Avrupa'da yaşamayı herkes mecburlaştırdı bunlara güvenebildiğimiz için biraz yaşam fikri yaşamak olabilir ki
1: yani. Hakan bu arada sizin İspanya'ya gitme sürecinizde ben seninle daha önce konuştuğumuzda yazışmalarımızda senin bana yazdıklarından biliyorum ki biz Covid 19'u tabii ki bilmiyorduk ama Bizim dünyanın çivisinin çıktığını ve bir şekilde artık sistemin kilitleneceğini öngördüğümüz için de biz böyle bir hayatı tercih ediyoruz. Yani sadece o teknedeki izole hayatı e, yüzen bir ada gibidir tekne her zaman. Biz o izole hayatı arayarak e, sadece aramıyoruz. Bir yandan da şehirlerin, büyük kentlerin insan doğasına da artık çok uygun olmadığını düşündüğümüz için, biraz bunları öngördüğümüz için de böyle bir hayatı tercih ettik diye yazdığını hatırlıyorum. Ee, bilmiyorum bu konuda neler demek istersin? Evet, tabii tabii. Ee,
0: ya işte aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki bunlar tabii tek bir soruyla yani bir anda söyleyemiyorum. Elbette ilk başta söylediğim gibi sürdürülebilirlik problemi var. Yani insanların bugün, yani medeniyetin bugün geldiği nokta, şehirlerde yaşantı, Herkesin işte ne bileyim ben milyarlarca insanın şehirde yaşayıp birkaç e, milyon insanın bunlara yiyecek üretmesi ve şehirde direkt yaşamı ilgilendiren bir üretim yapılmaması bunlar sürdürülebilir e, şeyler değil. E, bunlar e, doğru bir yaşantı şekli değil. İnsanların direkt, e, akıllarıyla e, uydurduğu e, doğal olmayan bir yaşam şekli ve bu bir şekilde patlayacak. Bunu işte bir şekilde e, bu... Dünya turu sırasında çok derinden hissetmiştik. Yani bu sadece işte parayla ilgili kısmını söyledim, ekonomik boyutunu söyledim bu işin. Ama insanın insanca mutlu bir şekilde yaşamasını da engelliyor bu şehirlerdeki yapmacık yaşantı diyelim. Şehirlerdeki yani hissettiğimiz, yaşadığımız şeylerin çoğu yapmacık Mutluluklar da yapmacık açıkçası. Yeni bir iPhone e, çıkıyor. Onu aldığım zaman kendimizi mutluymuş gibi hissediyoruz. İşte bir gün süren böyle bir e, mutluluk hissi. Ama yani mutluluk tam olarak o değil. E, tam olarak bunu hissetmek için iyi, huzurlu bir yaşantı yaşamak için insanın daha böyle derinlerde içgüdülerinde iç bulunan yaşam formuna dönmesi lazım. Ve bu yaşam formu da doğada doğa yaşamak lazım. Yani e, doğayla çok kopuk yaşamamak lazım. Şehirlerde, apartmanlarda yaşıyoruz, büyük binalarda. İşte herkesin bir yaşam alanı var. Çok doğru bir yaşam şekli değil bu. Yani bu birazcık e, endüstrileşme e, işte insanların birazcık da mecburiyetten alt, altta üst üste yaşamaya başladıkları bir yaşam formu. Ee, sonuçta bundan 100-150 yıl önce e, insanların çoğu işte katlı evlerde, e, bahçeli evlerde yaşıyorlardı. İşte kendi yiyeceklerini kendileri üretiyorlardı. Çok yeni bir yaşam formu bu. Ve tamamıyla işe gidip çalışıp, üretip akşamları gelip yatıp uyuma üzerine. Yani e, yaşadığımız e, mekanlar aslında biraz e,
1: otel gibi fonksiyon görüyor. Tamamıyla çalışma üzerine e, dayandı. E, Yatakhane gibi e, sistem yani. Sistem onun üzerinde kurul zaten. Yatakhane gibi biraz. Biraz öyle. Bunu fark ettik tabii. Yani e, sene
0: boyunca böyle işte deniz ortamında bahsedeyince bunları çok derinden hissediyorsun. Bunlar işte yani bütün bunların yanlış olduğunu e, bir şekilde mutlu olamayacağımızı hissettik. Tabii bunları e, dinleyenler e, diyebilirler ki tabii bunları söylemek kolay. Sen bunları söylüyorsun da bunu herkes yapamaz. Bence herkes ayağını bir şekilde yorganına göre uzattığı sürece herkes yapabilir. Çok paran varsa gidersin bilmem ne kadar dönüm yer alırsın ondan sonra acayip pahalı deniz kenarında bir yerde yaşamaya başlarsın, yaparsın. Hiç paran yoksa daha uzak yerlerde gidersin, bir şeyler yaparsın ve kendin üretirsin, kendin bir şeyler yapmaya çalışırsın, evini kendin yaparsın. Yani bütün bunların çözümü var. Yeter ki o yola girsin insan. Yani o konuda düşünmeye başlayınca biz yol buluyor açıkçası insan.
1: Evet bunu öngördünüz ve dediniz ki biz kesinlikle doğaya geri dönmeliyiz diye düşündünüz. 2008 yılında yaptığımız programdan hatırlıyorum ki az evvel aslında alüminyum bir tekne yapıp kuzey kutbuna da gidebilecek nitelikte bir tekne dediğin cümleden de dinleyicilerimiz çıkaracaklardır belki. Bundan sonraki projemiz Kuzey Kutbun'a doğru bakmak istiyoruz. Bir alüminyum tekne yapmak istiyorum. Ve bu geziyle ilgili kitabımı da Şubat-Mart ayları gibi yayınlamak istiyorum demiştin. Şimdi konular biraz dağıldı gibi geliyor ama toplayacağım hiç merak etme. Magellan'ın izinde Mardek'in yani senin Magellan rotasından yaptığın dünya seyahatini yapmış olduğun teknenin seyir defteri kitabı Magellan'ın izinde Mardek'in seyir defteri kitabı Naviga yayınlarından 2020 yılında çıktığını görüyorum. Yaklaşık 12 yıllık bir gecikmeden bahsediyoruz aslında burada. Bir yandan da böyle bir şey var. Tekne hayatında bazı dezavantajlar var ve hem o izolasyonu da bulup o yüzden dağ köyüne yerleşeceğiz diyerek oraya geldiğinizi de anlatmıştın. Tekneye bir kez daha bakacak mısınız? Tekneye de başka seyahatler yapmayı planlıyor musunuz Hakan? Şimdi bir düzeltme yapayım.
0: Şimdi çıkan e, kitap ikinci baskı.
1: İkinci baskı,
0: e, biz döndükten bir sene sonra çıkmıştı tabii. Bu ikinci baskı ama tabii ikinci baskının kalkıp on iki sene sonra çıkması da e, yazık bir şey. Sonuçta <gülüyor> Türkiye'de e, bu tür e, yayınların fazla bir okuyucusu yok. İşte bir baskıyı e, tüketmek e, bu kadar zaman alıyor. <gülüyor> Ondan sonra bakalım bu e, üçüncü baskıya sıra gelecek mi? Gelirse ne kadar zaman sonra e, gelecek göreceğiz. <gülüyor> Onun dışında e, işte alüminyum tekne, e, işte maceralar vesaireler. Vallahi işte dediğim gibi bu işin işte maddi boyutu var. Ondan sonra artık ya yani sürekli olarak teknede yaşamayı e, açıkçası düşünmüyoruz. Yani ne ben düşünüyorum ne sobi düşünüyor. Yani hayatımızı bundan sonra gidelim bir teknede yaşayarak geçirelim böyle bir böyle bir e, düşüncemiz yok. Dediğim gibi Toprakla bir arada yaşamak bize oldukça iyi geldi. Bakın mesela şimdi bir diyelim, bu kriz çok büyüdü ve ekonomi tamamıyla battı. Hiç, hiç bir gelirimiz kalmadı, bir şey olmadı. Biz burada yaşarız vallahi hiç ölmeden yaşarız. Hiç dışarıya da fazla bir bağımlılığımıza gerek yok. Bağlı olmamıza gerek yok. Çünkü sonuçta toprak var, hayvanlar var. Gerçekten burası besliyor. Ve insanın yaşaması için, ve iyi bir şekilde yaşaması için gereken şeyler belli. İyi yemesi lazım, barınması lazım. Yani bu ikisi çok önemli. İşte başımızın üzerinde sağlam bir çatımız var. Ve bizi sürekli doyurabilecek toprağımız var. Allah şükür. <gülüyor> Bunlar olduktan sonra biz mutlu mutlu yaşarız gibi geliyor. Tekne olayına gelince. vallahi ben işte çocukluğumdan beri maceracı ve sporcu bir kişiliğim oldu. Ve yani bu tabii bir e, kişilerden esinlenerek olmadım. Kendim bildiğim bile böyleyim. E, ve e, kendimi böyle bildiğim için de konuyla il ilgili şeylere hep merak e, merakım oldu. Sadun Borun'un kitabını da e, vakti zamanında işte okuma yelkini okumamın nedeni de bu aslında. Yani onu okuduğum için maceracı olmadım. Zaten hep böyle bir yapım olduğu için elime geçti. Böyle yurtarcasını okumuştum zamanında. Çok işte 12 yaşında falandım zannediyorsa. O dönemin hazinesiydi bu kitap. O dönemin hazinesi, hala da hazine. Yani böyle bir e, Türkiye gibi e, özellikle işte maddi olarak e, işte bir takım kısıtlamalar olan bir ülkede 60'lı yıllarda e, böyle bir şey yapılmış olması, 70'li yıllarda böyle bir yayın çıkmış olması muazzam bir şey. Dolayısıyla bir hazine, Türkiye için bir hazine, evet bence. Daha o dönemde dışarın Avrupalı, Amerikalı Avrupa insanlar daha yeni yeni işte bu dünya turları falan yapıyorlardı. Sadun o dönemin şartlarıyla bunu yapabilmiş olması o bir başarı bence. Sonra. Yani her zaman söylüyorum bunu takdir, takdir etmek lazım. Hakikaten o vakından amatör Türk denizciliği için hakikaten çok önemli bir iş yapmış zamanında.
1: Evet zaten e, siz <gülüyor> bir üçlemisiniz gibi duruyor. Yani Saudunboro başlatmış. Sonra ata soyları biliyoruz. Ondan sonra da senin e, evet, Magellan'ın evet. rotasında yaptığın evet, seyahati işte biliyoruz. Gibi. Evet. Vallahi işte böyle işte macera peşinde koşan insanlar zaten
0: Sağlun abiyle çok iyi anlaşıyorduk ee, sağolsun e, sağlığı yerindeyken. Hep böyle ne bileyim onunla beraber olmak iyi geliyordu bana sanki böyle işte aynı dili konuşabildiğimiz bir insan. <gülüyor> biliyor muyum? Ee, yani işte maceracı bir ruh. Ee, Tabi bu maceracı ruh e, diyor ki ya işte fırsat çıkarsa bir gün ondan sonra atla teknene. E, kutuplara git, ondan sonra onu yap, bunu yap diyor tabii. <gülüyor> yani böyle bir dürtü var içimde. E, ama işte birazcık şu anda bilmiyorum, ya, şu anda şehirde yaşamıyoruz. E, yani öyle bir ekonomik bir çark içinde değiliz. E, yani bütün bunlar, yani öyle bir tekneyi donatmak, etmek falan e, baya bir ekonomik olarak e, epey bir e, zahmetli işler. Yani birazcık ütopik gibi geliyor bana şu anda ama İstemez misin? İsterim tabii. İstemez olur muyum?
1: Evet. <gülüyor> tabii. E, tam <gülüyor> Arzular fazla, imkanlar kısıtlı olunca durumu yani tam. Evet, bu tercih meselesi. Yani
0: bunu gerçekleştirmek için e, şehirde durup ondan sonra para kazanmaya devam edip veya sponsor peşinde koşmaya devam edip bunu bir şekilde gerçekleştirmek de e, mümkündü. Ama işte e, tercih yapmak e, gerekli bilmiyorum. Yani şehirde e, dediğim gibi dünya turundan sonra e, 9 sene falan şehirde yaşadık. Çok geldi o şehir hayatı. Artık bir an önce kurtulalım o şehirde veriyatından dedik. Bir de işte bir emekliliğim falan geldi. İşte Türkiye'de 50'li yaşlarda sonuçta emekli olmak mümkün. Ondan böyle bir şey olarak koymuştum. Limit olarak koymuştum. İşte ben emekliğime kadar çalışayım ondan sonra da kendi hayatımı yaşamaya başlayayım gibi böyle bir kafamda böyle bir e, limit vardı. İşte emeklilik geldi. Ondan sonra fazla zorlamadık açıkçası. Gerçi o emeklilik parası biliyorsunuz öyle çok büyük rakamlar değil ama e, kafada böyle bir şeyi bir hedef koymuşsunuz. O hedefe ulaşmışsınız gibi e, oldu. Ve o hedefe ulaşınca. Uğra daha fazla zorlamak istemedim. Sonuçta bunun sonu yok. Hadi iki, bir sene daha çalışalım. Hadi iki sene daha çalışalım. Hadi dört sene. Hadi şu da olsun. Hadi bu da olsun. O kafamızdaki o sürdürülebilirlik e, kavramına tersti biraz. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Tabii. O yüzden e, fazla e, fazla uzatmadan şehirle ilgimizi kesmeye karar verdik.
1: <gülüyor> müteş, müteş ve bu sürdürülebilir hayatı da şu anda kurduğunuzu görüyorum aslında ben. Evet, evet. Tabii bizim e, çocuk yok bizde. E, bu biraz tabii
0: işleri bu tür kararlar almakta kolaylaştırıyor. Tabii çocuğun işte e, okuluydı vesaireydi, ondan sonra onun sosyal hayatıydı. Daha tabii kom komplike işler çocuk olsa e, bu tür kararları almak ve bu kadar kolay coğrafya değiştirmek e, o kadar kolay değil tabii çocukla birlikte bunu kabul ediyorum. O da bir tercih aslında yani e, çocuk sahibi olalım mı olmayalım mı e, işte bu tür e, kararlar e, yani bu tür e, coğrafi e, e, değişiklikleri e, öngördüğümüz için hayatımızda çocuk yapmaya karar mesela. Bu da işte bütün e, işleri birazcık daha hızlandırdı kolaylaştırdı.
1: <gülüyor> evet manevra kabiliyetini çok kısıtlayan bir durum aslında. Yani aslında e, bu hayat... Tabii, tabii. Hayatta bu kadar çok sevebileceğin ama hayat konforunu da bu kadar aşağıya çekebilecek başka bir e, durum yok yani çocuk sahibi biri olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Tabii tabii, ya, tabii tabii çok bağlıyor insanı ama tabii çocuğun verdiği de eminim yani çocuğumuz yok bunu e, birebir yaşayabilebildiğim yaşam yaşamıyorum e, dolayısıyla. Çok iyi bildiğim bir şey değil ama herkesin söylediği çocuk sahibi olmak tabii muazzam bir şey, muazzam bir deneyim. Ee, bu da çok yani sonuçta soyumuzun devam etmesi vesaire çok iç, içgünsel bir şey. Ama işte bu da işte tercih Sonuçta çocuklu yaşamın da bir takım avantajları, dezavantajları var çocuksuz yaşamında. Çocuksuz yaşa, yaşayınca daha böyle bir işte hayatınızı daha rahat bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Böyle.
1: <gülüyor> evet e, Orada hareket ediyor musunuz İspanya'da? Ben yıllar önce e, San Sebastian'a, Bilbao'ya, Santander o bölgeyi gezdiğimiz zaman e, oranın çok Karadeniz bölgesine benzeyen yerler olduğunu hatta oradaki yayla evlerinin neredeyse aynısını o bölgede görmüştüm. Yeah. <laughs> insanların yazlık olarak kullandıkları, yukarılara çıktıkları ve nefis bağlar kurduklarını, harika şaraplar yaptıklarını ve gastronomi konusunda da dünyanın merkezi olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani gerçekten orada en standart bir fast food zincirine bile gitseniz dünyadaki her yerden daha farklı bir lezzet alırsınız. Diğer restoranları ve çok uç gastronomik yerleri saymıyorum bile. En sıradan fast food zincirlerinde bile lezzet çok farklıdır her yerden. Böyle seyahat Yapıyor musunuz ya da oranın kültürüyle e, haşır neşir oldunuz mu? Orada e, yakınlarınız var mı? Nasıl insanlarla ilişkileriniz nasıl? Oradaki insanlar nasıl gibi bir kombine Soru sormuş olayım.
0: Vallahi İspanyollar e, sonuçta Akdeniz insanı e, İspanya'ya saçmamızın en önemli nedenlerinden biri oldu açıkçası. Çok sıcaklar, çok e, insan canlısı. Yani kendimi burada e, Hakikaten insanlar içinde sosyal olarak Türkiye'de gibi hissediyorum. Ee, sadece tabii Türkçe dil İspanyolca konuşuyor insanlar. Çok sıcaklar. Ee, i̇nsanla ilişki kurmak çok kolay. Çok açıklar yabancıya karşı ve e, çok yardımseverler. İnanılmaz bir yardımseverlik var. Yani e, bir şey istiyorsunuz, ondan sonra. Hiç problem yok diyorlar böyle evinize kadar servis yapıyorlar falan inanılmaz inanılmaz bu işte insan konusunda çok hakikaten memnunuz çok mutluyuz o bakımdan ve etrafta tabii ufak çiziler yapıyoruz İspanya'nın kuzey kıyı pardon güney kıyılarında Sofya'nın iki tane kız kardeşi var. Onların işte evleri falan var, Or oraya falan gidiyoruz arada biz. Ufak böyle İspanya turları falan da yapma şansımız oluyor. Ama genel olarak evden yani bulunduğumuz alandan çok çıkmıyoruz. Bir de tabii şunu fark ettim, tatil yapma isteği, gezip tozma isteği birazcık şehir yaşantısının getirdiği sıkıntıdan kaynaklanıyor zannediyorum. Bende sürekli böyle bir gezip tozma isteği vardı, bende de vardı. Bazı şekilde sürekli işte gideyim, yeni yerler göreyim falan filan. Daha çok e, sanki şehirden çıkma isteğiymiş falan, e, gibi olduğunu e, fark ediyorum şimdi. Çünkü bu kadar güzel bir ortamda yaşıyoruz ki, buradan gitsem, çıksam daha yine güzel yerler görmeye gideceğim de buradan daha güzel olmayacak. <gülüyor> Öyle evet. bir şey var. İşte gidiyorsun, e, tabii şaşırıyorsun, e, güzel şeyler görmek her zaman farklı şeyler görmek güzel. Ama arada bir, o yüzden çıkıyoruz, yerlere gidiyoruz ama şehirdeki gibi her fırsatını bulduğunda her hafta sonu oraya gideyim, buraya gideyim gibi bir istek kalmadı artık. Ne bileyim, ayda bir buradan çıkalım, işte okyanusa gidelim, okyanusta biraz yüzelim, gidelim. Ondan sonra... Evet, bundaki köye gidelim işte orada bir e, işte şarabından tutalım ondan sonra veya şey e, internette görüyorum yakındaki bir köyün işte kilisesi çok güzelmiş. E, gidelim orayı görelim falan. Yani bu tür ufak tefek merak kaynaklı geziler yapıyoruz. Ama işte güzel bir ortamda e, daha böyle kendi isteklerimizi e, doyuran bir ortamda yaşamak Açıkçası sürekli böyle gezip tozma isteğimizi bayağı bir körel. Bayağı
1: bir körel. Evet bu, bu şeye de benziyor biraz. Yani biz Adalılar ben 13 ay karşı kıyıya geçmediğim olmuştu. Yani benim rekorum oydu. Evet. Adada da <gülüyor> adada da yer değiştirmek çok zordur. Yani ben 80 yaşında Katerina Teyze'yi hatırlarım. Rahmetli oldu. Katerina Teyze... <gülüyor> 80... <gülüyor> evet evet, evet. 80... 80 yıl boyunca adanın ucundaki polente fenerini görmemiş. Görmeden öldü kadıncağız da Uzaklığı 6 kilometre. Yani nasıl buna ihtiyaç duymazsın? Yani insan çıldırıyor da bir yandan aslına bakarsan. Böyle bir yanı da var tabii gerçekten. Bu arada yani dünyada tabii siz Macellan'ın rotasından o kadar çok ada devlet ve ada ve sömürgecilik sömürgeciliğe maruz kalmış sömürgecilik kültürü üzerinden Gelen hayatını onun üzerine kurmuş, yüzlerce mekan, binlerce mekan gezmiş, görmüş birisi olarak. İspanya'nın bu dünya coğrafyasına yaptıkları ile ilgili neler söylemek istersin? Yani oradan bu seyahatte sonunda, en sonunda İspanya'da yaşamayı tercih etmen de bir etki oluşturdu mu gibi bir başka soru da geliyor aklıma.
0: Yok canım yani sonuçta e, bu tarihsel... E, e, yani geçmişte yaşanmış olanlara kafayı takarsak çok kötü. O zaman yani kendi tarihimizle de yüzleşmemiz lazım vesaire. Yani bu tarihsel olaylara bakarak şimdiki medeniyetleri yargılamak çok doğru bir şey değil bence. Ama doğru tabii İspanyollar, ondan sonra Portekizliler, ardından İngilizler hakikaten dünyanın canını okumuşlar. Dünya, dünya turu yapmak demek, özellikle böyle işte e, kuşaktan dünya turu yapmak demek. Bu e, kolonizasyon tarihi de etmiş oluyorsunuz. Bu e, Batılıların dünyayı nasıl, e, nasıl bir e, sistem kurduğunu, insanların e, ne kadar acı çekmiş olduğunu zamanında görüyorsunuz. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda böyle e, bir değişim yaşanmış. Ve şu anda işte e, İspanya zamanında böyle yapmış ama e, şu anda e, Avrupa'nın belki de en insani yaşayan, ondan sonra en e, gerçekten kendisine vakit ayıran, ondan sonra ve standartları, yaşam standartları e, maddi olarak söylemiyorum. Hayattan keyif alınma standartları en yüksek ülkelerden biri bence.
1: <gülüyor> evet artık zaten yaşam standartlarının evet, ölçülmesi yani, de biraz evet, bunlara doğru. Bunlar... Gibi geliyor bana da. Yani sadece paranın fazla olması ya da tabii, tabii, tabii. diğer şeyler değil. Hayatta hangi kalitede yaşadığınla da ilgili bir durum bu.
0: Evet yani bu sonuçta çok fazla para yok İspanya'da. Yani Avrupa'nın en zengin ülkesi değil. Ama kendilerine vakit ayırmak, ailelerine vakit ayırmak çok önemli bu insanlar için. Ve bakın şehirde dolaşıyorsunuz. İspanya'da dolaştığınız zaman... Ee, ve tanımadığınız insanlarla konuştuğunuz zaman insanlarda bir e, ne bileyim bir neşe hali var çok çok ilginç böyle e, neşeliler e, genellikle böyle e, gülerek cevap veriyorlar e, e, sürekli böyle şakalar yapıyorlar tabi İspanyolca olduğu için şakalar çoğu an, anlayamıyoruz an sonuçta e, biraz sokak yolcası <gülüyor> e, yavaş yavaş anlamaya başladık ama ama mesela daha kuzey ülkelere gidiyorsunuz işte Belçika'ya mesela gidiyorsunuz İnsanlar daha zengin ama ne bileyim e, yabancı birisiyle konuştuğunuz zaman o sesindeki o neşeyi e, pek hissedemiyorsunuz. Daha böyle işte sert cevaplar, daha kuru cevaplar alıyorsunuz. Sorunuz neyse ona cevap veriyor mesela. Arada hiç şaka yok, bir şey yok. O bakımdan İspanyollar
1: baya şey, e, keyifli bir yaşantıları var <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. Açıklanamaz bir mutlulukları İspanya'da... var, evet.
0: Öyle ama İspanya'yı seçmemizin işte hiçbir nedeni kesinlikle şey değil, ne derler bu dünya turuyla ilgili bir şey değil. Tamamıyla dediğim gibi insanla ilgili bunlar sonuçta daha rahat insanlar, Türk bizim alıştığımız sosyal yapıya, daha uygunlar Sufi Belçikalı ama Türkiye'deki o sosyal yaşantıya bayıldı. Ondan sonra Türkiye'nin e, bence e, o bakımdan yaşam kalitesi çok iyi. Sosyalist ondan sonra e, birlikte olmaktan keyif alıyoruz. E, bunlar önemli şeyler. E, e, e, e, bunu bulabilecekimiz e, coğrafyalardan biriydi Avrupa'da. E, bir de... E, Batıda yani Türkiye'de emekli olup batıda yaşamak maddi olarak çok kolay değil açıkçası. İspanya bunu karşılayabilecek bir ülke yani yaşam standartı diyeyim ekonomik olarak eğer düzgün bir şekilde hayatınızı kurarsanız Türkiye'den çok farklı değil. Birazcık da o etki
1: de. Evet. Zaten işte tavuklardan bahsediyorsun, atlardan bahsediyorsun, hayvanlardan bahsediyorsun. Zaten ekip biçiyorsunuz. O sürdürülebilirlik, sürdürülebilir hayatı kurmuş olmanın konforunu Toroslarda da yaşayabilirsin. Yozgat'ta da yaşayabilirsin. Senin yaşadığın Bask bölgesine yakın o sınırdaki dağ kasabasında da yaşayabilirsin. Bunu uygun evet. bir hayatı kurabilmiş olduğun yerde yaşayabilirsin bunu. Yani demin tamam anlattığın ya, gibi.
0: Tamamıyla. Yani bizim, tabii bizim yani kalkıp İspanya ya gelmemiz, İspanya şöyle güzeldir, böyle güzeldir yok. Türkiye de şahane bir ülke. Sadece işte. E, Öyle bir, öyle bir olanak vardı elimizde, onu değerlendirdik. Bir de bana farklı bir ülkede yaşamak pekici geldi, macera açıkçası <gülüyor> benim için. Evet. Çok ülke gezdim, çok ülke dolaştım falan ama hiç yani kalkıp bir yabancı bir ülkede yaşamadım. Türkiye'de yabancı bir ülkeye gidip yerleşmek birazcık bizim zamanımızda, işte geçmiş zamanda ki işçilerin Almanya'ya gitmesinde kaynaklanıyor zannediyorum, gurbetçilik gibi görünüyor. Yani işte ah gurbete gittim garibim vesaire gibi algılanıyor ee, ve sanki yurt dışına gidip yaşamaya başladım tamam bütün bağların koptu hatta bazıları tarafından ihanetle falan da su suçlanmış oluyor olabiliyorsun <gülüyor> öyle bir şey. Halbuki Batı'da pek böyle değil ee, insanlar gidip gidip başka bir ülkede bir süre yaşayabiliyorlar. Oranın kültürünü işte görüyorlar, ee, bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar orada. Bazen çalışıyorlar, bazen çalışamıyorlar, bazen sefil oluyorlar, bazen e, inanılmaz e, keyif al alıyorlar. Ama sonuçta bir e, macera, macera yaşamış oluyorlar ve muazzam bir deneyim kazanmış oluyorlar. Mesela gezince, gezer... Bir yeri bu kadar iyi tanıyamıyorsunuz çünkü zamanınız kısıtlı gidip işte bir yerde iki hafta kalmak hadi taş çatlasın bir ay kalmak çok fazla şey öğretmiyor orası için orası hakkında. Bir yeri adam gibi öğrenmek için orada en az bir sene geçirmeniz lazım sene, iki sene kalacaksınız ki orayı tam olarak yaşayabilin. Onun için de oraya taşın, taşınmak lazım açıkçası. Ama bizim böyle bir olanağımız vardı. Ee, işte Sofi'nin işte Avrupa Birliği vatandaşı olması vesaire, ee, Avantajı kullanarak buraya geldik. Ama böyle bir avantajım olmasaydı yine... Türkiye'de belki iklim olarak olduğum yer benim hoşuma gitmedi. Belki işte orayı değiştirdim, Karadeniz'e giderdim vesaire vesaire Ama sonuçta böyle bir yaşantıyı kurmak için illa kalkıp Avrupa'nın dağlarına gitmek şart değil tabii ki.
1: <gülüyor> Evren dediğin insanın kendisidir. Tabii Kesinlikle öyle. Kendisinin kendisidir ve e, nereye giderseniz kendinizi taşıyorsunuz oraya. <gülüyor> o Hatta yer değiştirmek, bir yerleri gidip görmek, gezip tozmak, bazen bulunduğun yerden ayrılmak, bulunduğun yerde geçireceğin kıymetli vakitten kayıp haline de gelebiliyor.
0: Tabii tabii. Kesinlikle e, öyle düşünüyorum ama bulunduğunuz yerin de sizi tatmin eden bir yer olması lazım. Yani bulunduğunuz yerde olmaktan hakikaten çok keyif almanız lazım. Ki buradan ayrılmak size bir kayıp olarak dönsün diye. Çünkü ne bileyim ben buradan kalkıp bir yere gittiğimde buraya dönmek için sabırsızlanıyorum. Yani özlüyorum burayı resmen. Halbuki şehirde yaşarken mesela gidiyorsunuz dağlara çok işte daha gidiyorum. Bir hafta işte dağlara Yürüyüş yapıyorum veya bir çıkıyorum. Veya tekmeyi atmıyorsunuz bir hafta tur yapıyorsunuz. Şehre geri dönmek nasıl bir zulümdür? Ya dersiniz işte ne kadar çabuk geçti zaman vesaire. Burada ise tam tersi. Bir önce vakit geçse de geri dönebilsem diye vakit geçirmeye çalışıyorum. Yani resmen birkaç günü geçen gezintiler sıkıntı veriyor bana. Evime geri dönmek istiyorum. Ya bu muazzam bir e, zenginlik bence.
1: Evet. İflah olmaz bir macera perestin evcilleşmesi kitabını ne zaman göreceğiz peki senden? <gülüyor> evet
0: değil mi? Evet. Güzel olur. Hiç ben olmazdı. Aslında tabii söyleyeceğim, yazacağım epey bir şey var ama bunları toparlamak, yazmaya, işte yazıklığa dökmek çok kolay değil. Mesela bu kitap sonuçta günlük tutmam sayesinde ortaya çıkmıştı. Sonuçta o günleri bir şekilde birleştiriyorsunuz. Ondan sonra aradaki boşlukları e, e, tamamlıyorsunuz. Bir kitap olarak çıkıyor ortaya. Ama sıfırdan bir kitap yazmak çok kolay değil tabii. Yani e, onu işte güzel bir şekilde toparlamak lazım. E, iyi organize etmek lazım. E, Başta ayırmak lazım. Bakalım. Yani aslında hep var kafamda böyle bir şey. Bakalım. Bir gün o cesareti bulursam Belki başlık, baş, e, vakit bol ama, e, ama onu işte bir şekilde düşünüp ondan sonra organize olup başlamak lazım.
1: <gülüyor> evet. E, son olarak artık süremizin sonuna geldiğimizi görüyorum bu haftaki programda. Son olarak e, Hakan e, dünyanın gidişini nasıl görüyorsun? Bu Covid sonrası süreçte neler olacağını öngörüyorsun? Öngörüleri tutan bir adam olarak e, senden bunu duymak isterim. <gülüyor>
0: tabii bu COVID sonrası ne olacağını öngörmek o kadar kolay değil. Ama hayata daha böyle pozitif bakmaya çalışan, daha böyle işte sonuçta güzel bir yerde yaşıyorum. Ondan sonra her şey iyi gitsin istiyorum. Dolayısıyla bu COVID sanki bir fırsat gibi görüyorum bu COVID'i insanlık için. Çünkü şimdi bir sürü tabii bir söylenti var. Komplo teorileri var. İşte bu insan yapısıydı, yok işte bu o kadar da abartıldığı kadar e, değildi, ondan sonra hiç bu kadar e, ekonomiye bu kadar batırmaya gerek yoktu vesaire gibi her er kafadan bir ses çıkıyor ve e, bu kafaların bir kısmı da e, BİM adamı resmen, e, e, güven, güvenmek istediğiniz insanlar bile birbiriyle çok çelişkili e, şeyler söyleyebiliyorlar. E, bir virolog, dünyaca ünlü virolog diyor ki, bu çok e, tehlikeli bir hastalık, diğer bir virolog diyor ki, o, bu hiç e, alakası yok, e, normal bir gripti, bu kadar abartmasaydık keşke. Ama sonuçta olan oldu, bir şekilde abartıldı ya da abartılmadı, e, dünyanın birazcık e, düzeni sarsıldı e, ve bundan sonra da e, eskisi gibi olmayacak, o kesin. E, ne olmayacak eskisi gibi? Mesela en azından istediğimiz yere istediğimiz gibi e, gitmek e, biraz daha zorlaşacak gibi gözüküyor. Uçakla seyahat etmek mesela çok daha e, zor ve pahalı olacak. Ne bileyim insanların e, istedikleri anda e, kalkıp işlerini değiştirmesi o kadar kolay olmayacak. Çünkü para sirkülasyonu biraz daha azalacak. Bu aslında benim bu röportajın ilk başlığında söylediğim... E, sürdürülebilirlikle çok çelişen şeylerdi ve kendi kendine bu daha böyle bir sürdürülebilir bir yaşantı ortaya çıkmaya başlayacak gibi gözüküyor. Tabii bu rahatımızı bozacak, alışkanlıklarımızı değiştireceği için çok rahatsız olacağız ilk başta. İnsanlar isyan edecek ve kimisi bundan dolayı bayağı böyle bunalımlara falan girecek belki ama uzun vadede bunun iyi bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Daha Avrupa'da bayağı böyle yeşil bir hareket başladı. Bisiklet yolları e, her tarafı yapılmaya başladı. Özellikle iktidarda olan yeşil partiler e, diyelim. E, daha böyle işte e, paraya değil de insan yaşantısına daha böyle önem veren yönet yönetimler bunu bir fırsata e, çevirerek daha sürdürülebilir e, yaşantı kurmayı hedefliyorlar. İnşallah başarılı olurlar ama bununla ilgili sürekli haberler çıkıyor en azından ve yani üstelik e, önemli e, haber kaynaklarından işte BBC'den, Guardian ondan sonra New York Times, ya yani bu tür e, önemli ciddi e, yayın e, organları bu değişimden bahsediyorlar sürekli. Bunlar çok çok umut verici tabii. E, i̇nşallah olur. Tabi başka bir şey de daha tetikleyecek bu. Birçok insan bu ekonomik krizden dolayı işlerini kaybedecek. Ve şehir maddi olarak yaşanamayacak hale gelecek ve bunlar bir şekilde şehri terk etmek zorunda kalacaklar. Bir kısmı geldikleri köylerine dönecek, bir kısmı daha ucuz olduğu için daha küçük şehirlere kayacaklar ve şehirlerdeki o muazzam dansite daha azalacak ve daha sürdürülebilir bir yaşantı başlayacak gibi geliyor. Ve eğer bunu e, tetiklemeyi baş, başarabilirse bu e, salgın muazzam bir başarı, oldu, başarı olur. Çünkü insanların e, böyle bir değişim yapabilmesi için bir kriz olması gerekiyordu. Ve tabi böyle bir krizi ancak işte savaş olacak, yok işte acayip böyle felaket olacak, acayip iklim felaketi e, baş gösterecek, ondan sonra insanların aklı başına gelecek gibi öngörülerde bulunurken, Böyle çok daha tehlikeli olmayan bir salgınla e, bunun titiklenmiş e, olması iyi bir şey bence.
1: Bence de insanlığın ayakları yere basacak adeta anlattıklarından bunu anlıyoruz aslında.
0: Öyle gibi gözüküyor ama tabii e, valla e, öngörmek de o kadar kolay değil tabii bu başka şeyleri de e, getirebilir. E, mesela e, salgını kontrol etmek diye e, herkesi izlemeye başlayabilirler ondan sonra herkese işte vücut ısınlarını yok işte sağlık bilgilerini aktaran ondan sonra çıplar yerleştirebilirler böyle teknolojiler var yani şu anda yapılmamasının en büyük nedeni halk istemiyor ama halk sağlığı için böyle bir şey diyebilir ve bu istek de tabi çok daha böyle diktatöryel yönetimlerin oluşmasına neden olabilir yani her ne satabilir yani Kriz dönemleri, tehlikeli dönemler aslında. İnsanların yaşam şekillerinin çok kolay manipüle edilebileceği zamanlar. Ve bu manipülasyonu işte nasıl yapacağız, nasıl yönlenecek bunlar, nasıl kimler nasıl yönlendirecek e, zamana bırakmak lazım. Açıkçası ben biraz umutluyum. Evet. Sanki iyiye doğru gidecek gibi geliyor bana. İnşallah. İnsanlık tarihine bakın, bakarsanız krizlerde her zaman e, bir kayıp olmuş. Ve bu genellikle milyonlar kayıp, yani böyle inanılmaz dramlar yaşanmış. Dolayısıyla onlarla kıyasladığınızda bu hiçbir şey değil aslında. Yani ucuz atlatılmış bir kriz
1: olacak. Eğer sonunda iyi bir şeyler ortaya çıkarsa. Evet, <gülüyor> e, tabii tarih perspektifinde insanlığa baktığımızda insanlığın da kötü olanı tercih etmekle ilgili ciddi sabıkaları var. Bunu da zaman gösterecek, hepsini
0: doğru, göreceğiz. Doğru. Doğru. Evet doğru. Ee, ama tabii bir şekilde insanların da öğrenme kabiliyetinin olduğunu varsayalım. Ee, sonuçta özellikle yöneten grup bir şekilde tarih bilgisine sahip vesaire vesaire. Dolayısıyla aynı hataya düşmeyeceklerini umut edelim. Başka diyecek bir şey yok.
1: <gülüyor> evet. Hakan harikuladesin. Programın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
0: Rica ederim. Ben çok teşekkür
1: ederim. Hakan dediğim gibi soruları hazırladığım soruların hiçbirisini soramadım. İstersen önümüzdeki hafta programa kaldığımız yerden devam edelim.
0: Olur tabii. Seve seve. Neden
1: olmasın. Harika. O zaman sizin bu tam taşınma hikayenizi 32 kısım ile dinleyeceğiz. Ve belki bu hazırladığım soruları da önümüzdeki hafta sorabilirim diye düşünüyorum. Ve senin seçtiğin nefis müzikleri de inşallah önümüzdeki hafta dinleyebiliriz. Tamamdır. Magellan'ın izinde Mardek'in Seyir Defteri kitabı. Naviga yayınlarından ikinci baskısını yapmış durumda edinebilirsiniz. Bu hafta program konuğumuz Hakan Öge idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Deniz Aşırı